0: 음식에는 저마다 색깔이 있죠. 빨간 고추장 소스의 떡볶이는 당연히 빨갛습니다. 그렇다고 떡볶이를 즐겨 먹는 사람들이 다 빨간색을 선호하는 건 아니죠. 그럼 짜장면은 어떨까요? 새카만 춘장 소스의 짜장면을 먹는다고 뭔가를 감추고 있는 검은 속내를 의미하는 건 아닙니다. 이미 맛도 색도 충분한 국민 메뉴 떡볶이와 짜장면에 이런저런 색깔을 입히는 사람들 먹는 거라도 편 가르지 말고 마음 편히 좀 먹게 해주시면 안될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 이제는요. 어, 하다하다 이제 떡볶이와 짜장면까지 어, 메인 뉴스에 올라왔습니다. 참 (웃음) 제가 시대응감 진행한지가 벌써 6개월이 넘어갔는데 그러면서 참 다양한 뉴스들 접하고 있거든요. 참 모든 것들이 뉴스가 되는 시대를 살고 있다 하는 생각을 하면서도 매주 새로운 뉴스에 깜짝깜짝 놀라게 되는데 이 놀라움이 언제까지 계속될지 모르겠어요. 9월 25일자 국민일보를 보니까 국대떡볶이 매출 40% 상승했다. 한국당 의원도 일배도 구매 인증이다라고 제목이 떡하니 달려있습니다. 이 국대떡볶이라고 하는 체인점의 대표죠. 어, 프랜차이즈점의 대표인 김상현 대표가 페이스북에 네. 자신의 정치적인 의견을 올리면서 촉발된 사건입니다. 그러자 네. 한국당 의원들이 이 떡볶이를 시켜가지고요. 구매 인증샷을 올렸어요. <웃음> 또 일배 회원들도 구매 인증 열풍이라고 합니다. 그런가 하면 어 9월 24일자 중앙일보인데요. 압수수색 짜장면 논란. 검찰 조국 가족이 권유했고 한식 먹었다 라고 모르겠습니다 뭐 박스를 나누는게 이사랑 비슷해서 우리 이산날 짜장면 먹잖아요 뭐 그런 어떤 미신 때문에 먹은건 아니겠죠 어 심지어는 이제 한식이다 짜장면 아니다 라고 이야기를 하고 있기도 하니까요 중요한건 이런게 아닙니다 어 떡볶이와 짜장면이 정치권의 이슈에 등장을 하자 떡볶이를 먹어서 응원하고 짜장면을 먹어서 응원하는 사람들이 생기고 있다는 겁니다 그 반대쪽에는 분명히 나는 짜장면 안 먹을래 나는 떡볶이 안 먹을래 뭐 이런 사람들도 존재하지 않겠습니까 저도 떡볶이 좋아하고요 어, 저도 짜장면 좋아합니다만 전적으로 그 정치적인 어떤 성향이라든지 의견에 동의하지는 않습니다 그렇다면 어떻게 해야 됩니까? 이제 떡볶이 못 먹는 거예요? 에? 아니 우리가 한일 관계에서 분쟁이 촉발된 여러 가지 문제 때문에 뭐 일본산 음식을 안 먹겠다 일본에 여행 가지 않겠다 일본 브랜드의 옷을 사 입지 않겠다 뭐 이거는 우 이해할 수 있습니다만 이제는 특정 떡볶이집에 가서 앉아 있으면 어떤 정치적 입장을 지지하는 사람처럼 보여지고 또는 사람들이 다 보고 있는 곳에서 떡볶이를 먹으면 어, 저 사람은 저런 정치적인 성향이 있어. 이렇게 손가락질을 당하거나 혹은 사진 캡처가 돼서 누군가에게 <웃음> 보여지게 되는 그런 시대를 살고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 들었어요. 가족들끼리 옹기동종기 모여서 한끼 외식으로서 아주 막 가볍게 맛있게 맛봤던 짜장면 역시 그 안에다 정치적 색깔이 입혀진 그런 시대를 사랑합니다. 만사귀차는 주말 한끼 정도는 외식이나 배달음식으로 해결하시는 분들 많잖아요 그때도 주변에 눈치 보면서 자신들이 그토록 좋아했던 떡볶이와 짜장면 과연 이것을 고를 것인가 말 것인가에 <웃음> 처해 있는 어, 그런 분들 네. 그 답답함 저도 이해한다는 이야기로 오늘의 오프닝을 시작하도록 하겠습니다 떡볶이는 떡볶이고요 짜장면은 짜장면입니다 제발 부탁인데 정치와 언론 이것까지는 건들지 않으셨으면 좋겠습니다 짜장면은 소중한 우리 거니까요 아, 떡볶이 역시 시내 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 됩니다 또 팟캐스트로도 언제 어디서든 함께 즐길 수 있습니다 애니메이션 영화 슈렉에 나왔던 제이슨 웨이드의 곡 중에서 You b e 듣겠습니다. 우리 거라고요.
1: See the pyramids a l o n g t h e Watch the sunrise from the Tropic air And just remember
0: 왜 몇몇 달리기 대회에서는요 귀에 이어폰을 꼽고 음악을 들으며 달리는 것을 금지한다고 합니다. 음악이 달리기 기록에 영향을 미친다는 거죠. 쉼 없이 달려야 하는 일상이 지치고 속도를 점점 내기 힘들어질 때 음악은 우리를 이끌어주는 아주 강한 힘이 됩니다. 시간을 달리는 음악. 어제 이어 김경진 대중음악 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 오프닝에서 어 국민 음식 떡볶이와 짜장면 이야기했는데 김경진 평론가는 어떤 음식 좋아하세요?
1: 어 저도 굉장히 좋아하는 음식이 떡볶이, 짜장면 이런 건. 어 뭐랄까요? 이걸 이걸 싫어할 사람이 어린이 같은 있나요? 입맛이 있어가지고 저도 네, 네. 아니 이건 저는 어린이
0: 입맛이 아니라 요새 어린이들은 햄버거 먹고 이래요.
1: 그러니까 저 <웃음> 햄버거도 되게 좋아하고요. 네. 회를 싫어합니다. 그러니까 싫어하는 걸 꼽으라면 회예요. 아, 근데... 약간 나랑 비슷한 게 있는
0: 것 같아요. 나도 날걸안 먹어요. 네. 저도 날 음식은 별로 안 좋아하는데 아니 우리가 무슨 원시인이야. 왜날걸 먹어. 응? <웃음> 인간이 화식을 하면서 이렇게 어, 머리도 좋아지고 덩치도 커지고 오래 살게 된 건데 <웃음> 나는 산에서 생식하고 뭐 천년 산다 이런 사람들 보면 되게 이상해요. 별로 그러고 싶지는 않고요. <웃음> 아니 인류의 역사를 보면 우리가 고기를 다 불에다 굽기 시작하면서부터 이제 제대로 그럼요. 시작이 된 거잖아요 예. 또해조하시는 분들 도 뭐라 하시겠네요 <웃음> <웃음> 그렇군요 떡볶이와 짜장면 아, 어설프게 지금 정치 문제하고 연관이 돼서 그렇지 아, 국민 모두가 좋아하는 음식이 떡볶이와 짜장면이 <웃음> 아닌가 싶은데 음식엔 죄가 없습니다 자, 김태원의 시대음감 시대와 함께 하는 음악이야기 시간을 달리는 음악 자, 어제에 이어서 영화 Yesterday 비틀즈 어, 어제는 어 이야기를 해주셨는데 오늘은 어떤 음악 이야기를 좀 해주시겠습니까? 네. 오늘도 이제 영화에서 이제 비롯된 네.
1: 어, 테마입니다. 그 최근에 켄틴 타란티노 감독의 영화인 원서포너 타이밍 할리웃이라는 영화가 개봉이 됐어요. 네. 근데 저 아직 보진 못했는데요. 이그 예고편이라든지 이제 이런 자료들을 쭉 보다 보니까 굉장히 흥미로운 소재를 가지고 영화를 만들었더라고요. 그러니까. 1969년 여름에 굉장히 그 끔찍한 그 살인 사건이 일어나는데, 미국에서. 할리우드에서죠. 그 주인공이 그 샤론 테이트라는 배우였습니다. 당시에 이제 영화 감독인 로만 폴란스키의 아내였고, 어, 만삭인 상태의 배우였는데, 네. 이 샤론 테이트를 비롯해서 그녀의 이제 함께 집에 있던 친구들, 뭐 지인들을 무참하게 살해한, 어, 사건이 있었어요. 그 찰스 맨슨이라는 이 살인마가 자신의 추종자들인 소위 맨슨 패밀리들을 그 부추겨서 어 이런 끔찍한 사건을 저질렀었는데
0: 이게 아주 유명한 사건이죠. 헐리우드에서. 그렇죠. 네. 네,
1: 그래서 그이 사건을 소재로 타란티노가 영화를 만들겠다라고 이제 몇년 전에 얘기를 했었어요. 이제 그게 이제 이번에 개봉이 됐는데 타란티노 감독의 그기 중에 하나죠. 뭔가 좀, 그러니까 이번에는 좀 잔혹한 장면이나 뭐 이런 거는 없다고 그러는데. 네. 이 비극적인 내용을 굉장히 유쾌하게 해피엔딩으로 끝냈다고 해요. 말하자면 대체 역사인
0: 거죠. 허구를 굉장히 가미를 해가지고. 타란티노의 대체 역사에 유명하잖아요. 히틀러도 폭사로 그렇죠. 사망시키는 네. 인물인데. 네. 네. 원래, 원래 전 세계인들이 알고 있는 역사와는 완전히 다른 방식으로 자기 마음대로 막 역사물을 네. 만들잖아요. 그러게 네.
1: 말입니다. 그래서 이번에도 어 그런 스타일의 영화가 완성이 됐다고 그러더라고요. 그래서 어꼭 보고 싶은, 어 조만간 보게 될 이제 영화이기도 한데 이 시대적 배경이 1969년입니다. 1969년. 네, 50년 전이죠. 그래서 이 영화에도 그 OST를 쭉 들어봤어요. 그런데 사운드트랙을 구성하는 음악들이 그 당시에 라디오에서 또는 그 미국 그 할리우드, LA 지역에서 정말 많은 인기를 얻었던 여러 모로 아크놀, R&B, 어, 다양한 노래들이 OST에 등장을 합니다. 네. 어, 그래서 이제 그 사운드 트랙을 들으면서 찾아봤죠. 타란티노가 완벽하게 의도를 했다고 해요. 1969년을 완벽하게 담아낸다. 적어도, 어, 내용은 허구지만, 그, 그 영화를 이루고 있는 다야, 다양한 다른 요소들에는 69년을 담아낸다. 그래서 그 당시에 그 LA 지역 라디오 방송에서 그 방영이 그 나왔던 그런 광고 음원 네, 뭐또 DJ의 소개 멘트가 포함된 뭐 사이먼 앤 가펑클의 노래 이런 그 음원들이 고스란히 영화에 담겨 있어요. 그래서 오늘의 주제는 1969년의 음악으로 정했습니다.
0: 1969년의 음악. 네. 이 69년은 한마디로 뜨거웠던 해잖아요. 그렇죠. 뭐 네. 과학적으로는 그 아폴로 11호가 달에 갔던 해이기도 하고. 네. 비틀즈는 해산됐고. 그렇죠. 무수히 많은 락커들은 약물이라든지 또 비극적인 사건으로 세상을 떠났고. 네. 또 흑백의 인종 대립. 거기에 히피즘의 시작. 뭐그한해 전이긴 합니다만 프랑스를 중심으로 했던 유럽의 이제 68 혁명 세대. 그렇습니다. 독일과 프랑스를 중심으로 네. 했던 막 사회가 들끓어 오르던
1: 네, 굉장히 말 그대로 뜨거웠던 시기그 그니까 아. 어 음악계로 이제 한정지어서 말씀을 드리자면 어그그한해 동안 말 발매가 됐던 앨범들의 이렇게 리스트를 한번 만들어 봤어요. 정말 어마어마합니다. 어마어마했습니다. 어. 일단 1969년 1월에 어, 위대한 밴드가 또 데뷔 앨범을 발표를 하죠. 레드 제플린의 데뷔작이 그해 초에 발표가 됐었고, 제플린. 네. 그리고 레드 제플린의 두 번째 앨범이 그해 말에 11월에 또어 공개가 됩니다. 그 외에도 이제 뭐 비틀즈의 실질적인 마지막 녹음을 담은 에비로드 앨범이라든지, 네. 또 에릭 클랩튼이 그 자신의 밴드였던 크림을 해체하고 어 트래픽의 스티브 윈우드와 함께 어 결성했던 소위 슈퍼 그룹으로 알려졌던 블라인드 페이스, 블라인드 페이스 유일한 앨범도 그 해에 나왔었죠. 그리고 동명의
0: 음반이었죠. 그렇죠.
1: 네. 네. 그리고 데뷔 보이의그 스페이스 오디티라는 이 명곡이 수록됐던 어 데뷔 보이라는 앨범이 또그 해에 나왔었고, 뭐그 외에도 이제 킹 크림슨의 그 유명한 데뷔작이라든지 음. 롤링스톤의 롤링스톤스의 또 명반 중에 하나인 Let It Bleed 라든지. 또 산타나가 이제 우드스탕 무대에서 데뷔를 하고 그해에 또 데뷔 앨범을 발표를 하게 되죠.
0: 산타나 데뷔는 참 대단했어요. 어, 엄청났죠. 엄청 대곡이었는데. 그 소울 소울 세클리파이스였죠. 그그 뭐라고 할까요? 거의 신들린 듯이 연주를 하는. 현란한
1: 연주. 그리고 어. 사실 산타나가 라틴 음악을 대중음악, 락음악에 도입한 첫 아티스트잖아요. 그거를 말하자면 데뷔하기도 전에 우드스탁 무대에서 어, 이 어마어마한 관중 앞에서 완벽하게 연주를 펼친. 네. 네. 그러고 나서 이제 대결금이 나왔었죠.
0: 그때 산타나에 비하면 지금 산타나는 너무 착해진 산타나
1: 같아서. 어, 좀 뭐랄까요. 디너쇼 뭐 이런 느낌이랄까요.
0: <웃음> 네. 아, 네. 69년도에 그파음악사에서도 정말 그 엄청나게 많은 음반들이 그 세상에 선을 보였었군요. 네. 이렇게 이제 들끓을 수 있었던 것이 사실은 이제 60년대와 70년대. 그리고 이어지는 이제 그 청춘 세대의 부각들. 네. 그리고 이제, 어, 일정한 어떤 정치권 혹은 기성세대로부터 이제 그탈 이념화하고 또는 탈 기성세대와 하는. 그렇죠. 그 젊은 세대들만의 자신들의 어떤 문화적인 결성. 네. 뭐 이런 것들이 있었던 해였기 때문에. 그렇습니다. 그 음.
1: 60년대라는 이 시기는 그전 세대와는 사뭇 다른 그 분위기와 어, 환경을 이 어, 펼쳐졌던 시기였는데 예를 들면 그 젊은이들이 음악을 듣는 취향 자체가 바뀌게 돼요. 그게 뭐냐면 그전 세대까지는 그냥 내가 어렸을 때 청소년기에 듣는 음악은 집에 있는 레코드 즉 엄마 아버지가 듣던 음악을 그냥 자연스럽게 접하고 듣게 되는 그게 음, 또 네. 그냥 취향으로 남게 되고 그런 시대가 지나고 나서 60년대에 들어서면서부터는 내가 좋아하는 또내 취향에 맞는 음반을 골라서 듣는 어, 그런 시대가 됐단 말이죠. 네. 그, 뭐, 그런 부분은 이제 뭐, 패션이라든지 다양한 문화, 뭐, 예술 영역에도, 어, 드러나게 되는데, 음악에 있어서도 이제 그럴 수 있었던 게 이미 이제 50년대 엘비스 프레슬리나 척베리 같은 라노롤의 기수들의 영향도 당연히 있을 거고, 또 60년대 그 흑인의 음악을 백인의 영역으로 완벽하게 자리시켰던, 어, 제임스 브라운이라든지 또는 모타운의 그 R&B 음악들. 이런 요소들로 인해서 선택의 폭이 또 넓어졌 다 라는 이유도 꼽을 수있겠고요 무엇보다도 비틀즈나 롤링스톤스나 뭐 킹크스 이런 그 밴드들로 대표됐던 락 음악의 본격적인 진화 그래서 대중음악의 중심에 당시에 이제 락 사운드가 자리를 하고 있었기 때문에 그이 음악으로 표현할 수 없는 게 없었다라는 말이 있었을 정도로 당시 젊은이들의 어 가치관과 이념과 이런 여러 요소들을 음악을 통해서 어 표출을 해냈던 시기였습니다 그런 시기였기 때문에 어 자연스럽게 어, 쌓여간 그런 예술적인 감성이랄까요 이런 것들이 어 음악을 통해서 표출이 돼 나왔고 멋진 작품들이 나올 수 있었던 게 아닌가 하는 생각을
0: 합니다 네, 1969년의 음악 한국특구가죠? 어떤 음악 들을까요?
1: 네, 아까 잠깐 언급드렸던 데이빗보이의 스페이스 오디티 인데요. 네. 어, 그, 지금, 말씀 아까 하셨었죠. 아폴로 11호가 발사됐던 해가 <웃음> 이 1969년. 당시 사람들에겐
0: 네. 정말 어마어마한 충격적인 그 사건이었을 것 같아요. 그렇죠.
1: 정말, 예, 네, 엄청났던 시기였고, 여러 이제 그 인터뷰 자료나 이런 것들을 보면 그 당시 젊은이들의 관심사 그 손에 꼽을 수 있는 관심사가 몇 있었어요. 근데 그 중에 하나가 이 달로 이제 우주선을 발사한다. 유인 우주선을 발사한다라는 사실. 그로부터 비롯된 어떤 외계인이라는 또 UFO 이런 것들도 굉장한 관심사였었고 그런 분위기 속에서 어, 아폴로 11호가 성공적인 어, 달 착륙을 하게 되는데 이 데이빗 보이의 스페이스 오디티는 얄궂게도 이 우주비행사 얘기잖아요. 그렇죠. 이게 우주선이 고장나고 결국 귀환을 못하게 되는, 음. 어, 우주선, 우주비행사의 이야기를 담고 있어서 이게 발표가 된 시기가 아폴로 11호 발사 5일 전이었다고 합니다. 그래서 (웃음) 영국의 BBC에서는 이 곡을 그때까지, 그러니까 아폴로 11호가 무사, 무사 귀환할 때까지 이 곡을 (웃음) 금지곡으로 지정을 해요. 네. 근데 이제 데뷔포이의 그뭐탄 명곡 중에서도 손에 꼽히는 작품으로 인정을 받고 있고 몇년 전에 이제 그가 세상을 떠났을 때그 어떤 매체였었던가요 그 헤드카피가 어 스타일 룩 디퍼런트 투데이라는 이 스페이스 오디티의 <웃음> 가사의 일부를 헤드카피로 그렇죠. 썼던 적이 있었죠 또 어떤
0: 네. 매체들은 별에서 온 남자가 별로 돌아갔다라는 네. 또시적인 표현을 쓰기도 그렇습니다. 했었는데 자 1969년의 음악 시간을 달리는 음악 김경진 평론가의 첫 번째 추천곡으로 데이 보위의 스페이스 오디티 듣겠습니다 Ground control o m r Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. d a v b o e 듣고 왔습니다. 지금 듣는 이데이비보이의 스페이스 오디티와 1969년에 사람들이 들었던 스페이스 오디티는 좀 다른 느낌일 것 같아요
1: 그러게요 네.
0: 우주라고 하는 그 광활한 어떤 미개척 공간에 대한 그 끝없는 상상력이 네. 존재하던 시절이었는데 네. 인류가 최초로 그 공간에 갔다 온 기록 네,
1: 네. 그렇습니다. 물론
0: 그 이후에 음모론도 엄청 많잖아요 뭐안 갔다 뭐헐리우에한 뭐 <웃음> 스튜디오에서 촬영됐다 왜 바람도 없는데 깃발이 흔들리냐 그 조명, 저, 달에, 그게 뭐죠? 이게 태양의 위치하고 그림자 위치 안 네. 맞는다, 뭐. 네. 별의별 소리가 다 있었는데. 그래서 그걸 영상을 만든 사람이 스탠리 큐브릭이다. 라는 <웃음> 말까지 <말이> 나왔었죠. 2 0 0 0년어디세이그 찍었던 감독. 네. 뭐그 이후에 또 몇몇 사람들은 그때 진짜 갔다라면 왜그 이후에 안 갔냐라고 했는데 그이도 갔잖아요. 아, 그러게요. 네. 네, TV 네. 중계를 안 했다는 네. 것 뿐이지. 네. 뭐. 그런 여러 가지 음모론에 휩싸였던 한마디로 세상 전체가 거대한 이야기 속에 담겨져 있던 그런 시기였습니다. 자, 1969년의 음악, 음, 시간을 달리는 음악, 김경진 대중음악평론가와 함께하고 있습니다. 개봉한 영화 원 n c e Upon a t i m 을 통해서 이제 69년도를 다시 쳐다보기 시작했는데, 네. 뭐, 영화 이야기에 최강의 평론가가 있기 때문에, 뭐, 김경진 평론가가 그렇게 깊게까지는 안 나눕니다만, 어, 음악평론가들 또는 음악예우가들이 좋아하는 감독 리스트에 이 쿠에틴 타란티노 꼭 들어있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 이 타란티노 영화를 보다 보면 와 어떻게 저런 장면에서 저런 음악을 쓸 생각을 했지? 굉장히 놀라게 돼요. 근데 지금은 사실은 뭐 그것도 많이 익숙해져서 뭐 타란티노가 네. 워낙 음악 잘 쓰니까 뭐이 정도로 넘어가지만 초기에 그뭐저 저수지의 개들이라든지 뭐 펄프 픽션이라든지 이런 영화 보면서. 정말 음악 사용에 감탄을 했던 감독 중에 하나였거든요 네. 그래서 그 이번 영화에서도 일단 그 음악이 굉장히 탁월한 음악들이 많이 나와서
0: 기대를 좀 하고 있는데요 네. 네. 사실은 그의 초기작이라고 하는 그저수지얘기들 같은 작품은 네. 영화가 시작하고 나면 전혀 쓸데없는 마돈나 얘기로 <웃음> 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 라이크 버진 얘기를 네, 하죠 라이커 버진 <웃음> <웃음> 곡 얘기를 가지고 한 5분 네. 10분 떠들어요 그러게. 계속 떠들잖아요 네. 그리고 나서 도대체 이 인간들은 뭘 하는 인간들인지라고 <웃음> 도저히 궁금증이 못 참을 때쯤 네. 자리에서 일어나서 자신들의 본업이 이제 갱스터로 그렇죠. 이제 돌아가는데 네. 그런 어떤 그 문화적인 아이콘 또는 그 문화적인 어떤 그~, 그 특이점들을 가지고 자신의 영화를 아주 절묘하게 세팅을 하는 네. 그런 감독이 이니1
1: 1가 저~ 방이 방, 자기 방늘이제 <웃음> 그~ 영화 작업을 하고 이제막 선곡, 선정을 할때 자기 집에서 한대요. 근데 방에 그 LP가 뭐 몇만 장이 있다, 보유를 하고 있다고 그러더라고요. 그래서 그 초기부터 타란티노와 늘 함께 해온 그 선곡 작업이라든지 그 말하자면 음악 감독의 역할을 하는 그 여성이 있어요. 네. 근데 이번에도, 어, 그 공간에서 어, 하나하나 타란티노가 레코드를 꺼내들며 왜이 곡이 이 장면에 들어가야 되는지를 침을 튀겨가면서 설명을 했다. 그래서, <웃음> 어, 어, 굉장히 즐거운 작업이었다. 뭐 이런 터뷰를 봤는데, 어, 굉장히 뭐 탁월한 음악 선곡. 그리고 이 69년으로, 물론 그 소재가 된 사건 자체가 69년에 발생을 했기 때문이겠지만, 어, 영화의 사운드 트랙이 6 9년의 음악만 있는 건 아니에요. 60년대 네. 중반에 이제 그 당시에 이제 라디오에서 굉장히 많이 나왔던 곡들을 중심으로 선곡이 됐는데 역시 그 60년대 음악의 최고 성과라고 할까요? 이런 음악들이 69년에 몰려서 좀 많이 유독 나온 것 같다는 생각을 합니다.
0: 음. 자 그렇다면 이제 1969년에서 가장 대표적인 사건이라고 하는 어, 앞서서 잠깐 거론을 했었습니다만 뜨거웠던 여름에 이 우드스톡 페스티벌까지 한번
1: 가보도록 하겠습니다. 네. 우드스톡 우드 페스티벌. 69년 8월 15일부터 3일간 이제 개최가 됐던 어 행사입니다. 이게 라이브
0: 버전 앨범이 석 장짜리잖아요. 그렇죠. 이석 장짜리 앨범 구하러 다니느라고 진짜 고등학교 시절에. <웃음> 그 저는 아직도
1: 기억나는 게. 3장짜리 백판이 있었어요. 그러니까 백판이 3장짜리라는 것도 굉장히 드문 쉽지 않았는데 네, 네. 네. 그래서 그거 백판을 처음 사서 굉장히
0: 그 가슴 설렜던 기억이 나는데 저는 아직도 그판 기억이 있는 게요. 석장짜리 백판을 사서 너무 반가운 마음에 이렇게 판 집에서 판 이렇게 빼다가 그게 아주 거칠잖아요. 그렇죠. 면 자체가 네, 네, 네. 그해적판들이니까 네. 거기 손이 비어가지고. 아, 세상에. <웃음> 정말, 피를 흘리며 들었던, 그, 막, <웃음> 그런 계획이 있는데, 네. 어찌됐건.
1: 네, 우드스탁 페스티벌, 그, 당시에 이제 히피들, 이 히피들의 이제 전성기였잖아요. 60년대 후반이. 히피즘이, 어, 득세를 하고, 예를 들면, 1967년에는, 그, 소위, Summer of Love, 사랑의 여름이라는 이제 타이틀 아래, 샌프란시스코에 전국에서, 전 세계에서 10만 명의 히피가 몰려들어서, 어, 공동 생활을 하고. 네. 그게 지금 생각하면 사실은 어떻게 보면, 아, 낭만적이다. 좀 이런, 뭐, 이렇게 보일 수도 있는데, 얼마나 그, 지저분했을까 하는 생각을 하게 돼요. <웃음> 근데 그게, 우드스탁 페스티벌. 여기도 이제 한 40만 명이 몰렸던 그런 행사였는데, 정말 3일 내내 사방 천지에서 악취가 진동을 하고, 또 비가 내리고 그래가지고, 이 진흙탕에서 정말 그냥 아수라장이 펼쳐졌었다고 해요.
0: 그 기록 필름 보니까요. 네. 그 비가 너무 와가지고 그 전기 장치들이 다 젖어서 네. 그 어떤 곳을 걸어가면 전기가 찌릿찌릿 왔다라는 <웃음> 이야기도 하고 화장실이 절대적으로 부족해가지고 네. 사실은 그 최근에 락 페스티벌을 가도 가장 큰 문제 화장실 화장실이에요. 그렇죠. 네. 화장실인데. 네. 네. 당시에도 화장실 너무 부족한 데다가 예상치 못한 인원이 몰리는 바람에 네. 쉽게 얘기해서 그냥 똥판이었다. 그러게. 그러게. 아, 네. 아까 제가 백판이라고 해서잘못알아들으신분 계실 것 같은데. 불법 복제판입니다 <웃음> 지금은 네. 안 삽니다 옛날에 네. 철없던 시절에 네. 네.
1: 지금은 뭐 그런 게 없죠 어쨌든 이어 <웃음> 네. 우드스탁 페스티벌이 그 역사적으로 대중음악사적으로 굉장히 중요한 의미를 지니고 있어요 왜냐하면 일단 당시 젊은이들 그 히피즘의 어떤 절정에 이른 그 모습이 고스란히 이 행사를 통해서 어 재현이 됐었고 내세웠던 이념 사랑과 자유와 평화 뭐, 요런, 이제, 캐치프레이즈도 그렇고, 무엇보다도 여기 참여한 당대를 대표하는 수많은 뮤지션들의 모습, 그 화려했던 생생한 모습이 이 우드스탁의, 어, 연주, 또, 필름, 뭐, 이런 것들을 통해서 우리가 지금도 볼수 있거든요. 아까도 네. 언급드렸던 것처럼 뭐, 산타나가 이제 이 무대를 통해서 데뷔를 했었고, 그 외에도 이제 그 당시 히피들로부터 어마어마한 사랑을 받았던 제퍼슨 에어플레인이라든지 또뭐 컨트리 조 앤더 피쉬라든지 무엇보다도 이 공연의 마지막 무대를 장식한 인물을 또 빼놓을 수가 없습니다 이게 3일간의 행사라고 말씀을 드렸지만 엄밀히 말하면 4일이에요 우리식으로 하자면 그냥 날수로 4일입니다 새벽 넘어갔으니까 3일째 되는 밤을 넘겨 넘기고 마지막 무대가 어, 4일째 되는 날 아침 8시에 펼쳐졌거든요. 그렇죠. 그래서 이때는 이미 그 몰려들었던 관객들의 한 3분의 2 정도가 다 빠져나간 빠져나가도. 상태고, 어, 사람이 말하자면 덜 있는 상태에서 이 지미 헨드릭스가 무대에 오르죠. 그래서 여러 곡을 이제 연주를 하는데 그 중에 하이라이트가 미국의 국가인 스타 스팽글드 배너를 이 일렉트릭 기타로 정말 기막히 연주하는 그 모습이었습니다.
0: 락 역사상 가장 혁명적인 연주가 아니었나 하는 생각이 드는데 그렇죠. 국가의 에, 국가, 네. 그러니까 경건함과 어떤 엄숙함을 요구하는 그 음악을 일종의 조롱 아닌 조롱으로서 네. 연주하고 또 한편으로서는 이제 과거의 그런 국가가는 우리는 거부하고 우리 시기의 그렇죠. 새로운 네. 국가를 세우겠다라고 하는 선언 같은 거였잖아요. 네 맞습니다. 네. 어. 몇년 전인가요? 그 광화문의 촛불 그. 네. 집회 때 전인권씨가 네, 네. 애국가는 원래 그렇게 부르면 안되잖아요 <웃음> 그렇게요 <웃음> 그런데 정말로 그 락커의 필로 그 애국가를 불렀을 때 네. 저는 사실 그런 느낌을 받았어요 말하자면 69년도의 우드스탁이 네. 아, 현재 우리에게 있어서는 바로 이 광화문에서의 전그 전인... 그
1: 모습이 딱 이렇게 오버랩이 됐었거든요 네, 전인권씨의 네. 애국가였구나 라는 네. 생각을 하게 됐었는데 네.
0: 어, 네. 50년 전에 이미 그것을 그 미국 뉴욕주에 있는 어, 한 농장에서 이미 그렇죠. 시전했던 네. 어, 네. 지미 핸드릭스 네. 네. 그래서 그 우드스타크
1: 페스티벌에서 그 나왔던 수많은 기록들이 있어요. 예를 들어서 뭐그그 그 3일 동안. 뭐그 행사장 내에서 아이가 어. 두 명이 태어나고, 뭐 또, 어.
0: 그러니까 만삭으로 간거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 예. 네. 야, 대단해요, 정말. 네.
1: <웃음> 그런 뭐 다채로운 기록들 뿐만 아니라 이 우드스탁 영화가 있잖아요. 당시 이제 개봉이 됐었던. 그래서 마이클 워들리라는 이제 다큐멘터리 감독이 어, 연출을 했고, 당시에 이제 그 촬영 감독 편집 편집을 맡았던 인물이 그 유명한 마틴스 콜세지였습니다. 네. 그래서 우리가 이후에 좀그 음악 관련 다큐멘터리나 이런 것들을 볼때 흔히 볼수 있는 그 소위 분할 화면이라고 하잖아요. 이렇게 네, 네. 어, 양쪽에 이제 모습이 나온다거나 나눠. 그게 이제 그걸 처음 했던 사람이 바로 마틴스 콜세지였습니다. 그래서 마틴스 콜세지는 이후에 그더 밴드라는 그룹의 마지막 콘서트인 라스트왈츠라는 어, 어, 그 공연을 또 다큐멘터리로 만들어서 78년에 개봉하기도 했고 어콜세지지도그 음악하면은 또 빼놓을 수 없는 영화 감독 중 m 하나죠. a r y is a documentary. The documentary is a documentary. The documentary
0: is a d 죠 이게 한 e 시간이 네. 넘으니까 <웃음> 잡으셔야 됩니다. n <웃음> t a 의 시대음감 시대를 닮은 음악 이야기 시간을 달리는 음악. 김경진 대중음악 평론가와 1969년의 음악 이야기 나누고 있습니다. 자, 8월의 우드 스탁 페스티벌까지 네. 기록 필름 꼭 보시라고. <웃음> <웃음> 나눴는데, 이 1969년도에 또 다른 콘서트 있었죠?
1: 네, 이게 그 지금 말씀드릴 이 공연은 그 공연이라든지 어떤 음악사적인 중요도 뭐 이런 거보다는 거기서 벌어진 이 비극적인 사건 때문에 유명해진 콘서트였어요. 아... 어 그해 69년 12월에. 롤링스톤스가 그 캘리포니아의 알타먼트라는 곳에서, 그러니까 알타먼트 하이웨이라고 하니까 도로에서 이제 펼쳐진 네. 공연이었는데, 무료 콘서트였어요. 그래서 이때 이제 뭐 다른 뮤지션들도 이제 몇 팀이 나오고 했었는데, 롤링스톤스가 이제 주도를 했고, 그들이 공연을 펼치던, 어, 그, 어, 때, 한 관객이, 나, 살짝 난동을 부리던 한 관객이, <웃음> 어, 소위 그 헬스 엔젤이라고 불리는 그 경호원, 경호원에게 살해를 당하는 사건이 벌어집니다.
0: 아니, 이 사건 저도 알고 있습니다만, 일단은 롤링스톤스 멤버들도 그렇고, 네. 이 헬스 엔젤스가 폭주족이잖아요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 폭주족을 가드로 세웠다는데. <웃음> 이거 굉장히 반영이 컸던 사건이었어요.
1: 그렇죠. 예. 네, 예. 네. 그러니까 정말 가죽 재킷 입고 쇠사슬 걸치고 이런 이제 폭주족인데, 그그 헬렌젤이 경호 역할을 하게 되고 근데 그그이 장면이 또 영화에 필름에 담겼어요. 그래서 네. 그이당시에 공연을 그 담은 영화가 이제 나중에 개봉이 되는 '기미 쉘터'라는 어 제목으로 개봉이 됩니다. 근데 어 여기에도 보면은 그 누군가가 막 관객석에서 관중석에서 막 살짝 소동이 일어나고 총 꺼내는 모습이 보이고 근데 이제 그 헬렌젤이 어, 찔러 죽인, 게된 거죠. 네. 그래서 그런 제 비극적인 사건이 일어났던 때도 1969년 이었습니다. 그해그 사실 롤링스톤스도 어, 밴드 내부적으로는 좀 아픔을 겪었죠. 그러니까 초기, 초창기부터 롤링스톤스의 어떤 핵심적인 역할을 해왔던, 물론 그 역할이 이후에 어, 믹재거와 키스 리차즈로 넘어가지만 브라이언 존스라는 이 아주 재능을 가지고 있던 그 기타 연주자가 어, 69년 여름에 세상을 떠납니다. 네. 그래서 그런 그 비극적인 사건을 어채 있기도 전에 롤링스톤스에게 또 이런 일이 벌어지게 된 거죠.
0: 카테나 그 악동 이미지가 그 심했기 때문에 네. 이 사건 이후로 사실은 이 밴드가 굉장한 그 공격을 당했잖아요. 그렇죠. 네. 어, 관중이 살해되는 사건이 있었기 때문에. 네. 그 사실은 이제 어 레드제플린의 일집이 이제 발매가 되면서 어 새로운 음악의 시대로 이제 넘어가는 어떤 폭죽을 터뜨리며 시작됐던 69년도였는데 네. 우드스탁 페스티벌로 이제 절정에 갔다가, 그렇죠. 사실은 이 우드스탁 페스티벌만 해도 기성세대를 그렇게 못 마땅해 했을 <웃음> <그럼요>. 텐데. <웃음> 네. 12월 달에 이 롤링스톤스의 그 알타몬 프리 콘서트에서의 사고 때문에 네. 결국은 역공을 당하면서, 그렇습니다. 이제 69년도가 네. 이제 저무는 네. 그런 어떤 마무리의 사건이 되지 않았나. 하는 생각이 듭니다. 네, 네. 참 뜨거웠던 한해네요. 어, 제가 언젠가 그사석에서 누군가가 만약 과거의 한 순간 우디 알란 감독의 그 미나이딘 파리처럼 과거의 어느 한 순간으로 돌아간다면 어느 때로 가고 싶은가라고 했을 때 바로 이 1969년도를 이야기를 했었거든요. 네. 태어난 해잖아요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 태어난 해요 예, 네. 태어난 해로 한번 다시 돌아가보고 싶어요. 네. 가래서 어, 내가 태어난 해에 있었던 그 많은 일들을 직접 그 눈앞에서 이제 목격하고 어, 쳐다보고 또 경험하면서 뭐 그런 어떤 말안 되는 상상을 했던 적이 있는데 김경진 씨는 어떻습니까? 어, 언제로 돌아가보고 싶으세요? 저도 곧때니다딱 그 태... 60년대 후반. 저는... 태어나기 전이잖아요. 어리기 때문에... <웃음> 네. <웃음> 아마도 많은 음악팬들 또는 영화팬들이라면 이 69년이라는 한 해를 떠올리시게 되지 않을까 하는 생각이 그렇습니다. 듭니다. 네, 1969년의 음악. 오늘 쿠 퀸틴 타란티노의 원 n c e a time in h o 라고 하는 그 시대를 배경으로 했던 영화의 이야기와 함께 그 음악에 대한 이야기 나눠봤습니다. 자, 끝으로 한곡 추천해 주시고 가시죠.
1: 네, 렌 세플린의 데뷔앨범 정말 역사적인 데뷔앨범 이었죠. 그러니까 야드 어, 버즈라는 그룹에서 시작이 됐고, 에릭클랩튼과 제프백에 이어서, 이어서 세 번째로 이제 어, 밴드에 들어갔던 기타리스트 지미 페이지, 그리고 이후에 이제 멤버들이 바뀌고 하면서 뉴 야드 버즈라는 이름으로 거듭났다가 그 이름을 쓸수 없게 되자 레드 제플린이라는 이름으로 어, 새로운 밴드를 시작한 이네 젊은이들이 69년 1월에 셀프 타이틀의 데뷔 앨범을 발표를 합니다. 그 비행선이 폭파되는 그 인상적인 자켓을, 어, 가지고 앨범을 발표를 했었죠. 여기에 뭐 여러 명곡들이 많이 있지만, Babe, I'm Gonna l e v e You 라는 곡을, 어, 오늘 준비를 했는데요. 네. 사실 그 지미 페이지가 여러 그 제플린의 여러 곡에서 자기가 썼다, 어, 제, 지미 페이지의 곡이다라고 주장했던 많은 곡들이, 나중에 알고 보니 남의 곡이었다라는 경우가 굉장히 많이 있어요. <웃음> 그 중에 하나가 이건데 앤브르돈이라는그그 그 싱어송라이터가 썼던 곡이고 존존 존 바이즈가 불러서 또 유명해졌 살짝 유명해졌던 곡이기도 합니다. 이거를 근데 레제프린이 욕을 먹지 않는 딱히 욕을 먹지 않는 이유는 완벽하게 다른 모습으로 다른 곡으로 자기네 스타일로 만들었죠. 정말 탁월하게 네. 만들었다는 이유 때문에
0: 편곡이 완전히 다르니까요.
1: 그렇습니다. 그래서 요 데뷔 앨범의 아주 멋진 곡 b a b e I'm Gonna Leave You를 오늘 준비했습니다.
0: 네, 자, 이곡 들으면서 김경진 대정악 평론과이사나입니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 어, 여러분들께 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 잇는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. Baby Baby
1: I'm
0: Gonna l e v e I said, baby, you know I'm going to